0: Ik loop al heel lang mijn geheim rond, ik heb er nog nooit met iemand over gesproken. En hoe langer ik dat geheim met me draag, droeg, draag, hoe moeilijker het werd is om daar iets mee te doen.
1: Jos Brecht heeft een geheim. Een geheim dat hij na zijn arrestatie in augustus 2018 op papier zette, over de dag waarop Nicky Verstappen werd gevonden. Zijn geheim lag maanden veilig in de kluis bij zijn advocaat Gerald Roethoff... en zou er pas worden uitgehaald als de situatie erom zou vragen. Maar daar was tot dusverre geen reden toe. Tot nu. Op de eerste dag van de rechtszaak, vlak voordat de zitting begint... trop Roethoff opeens een bommetje. Jos Brecht zal vandaag een verklaring afleggen. Ik ben Judith Janssen, journalist van de Limburger. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen.
2: ...laten slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nacht, alleen maar deze dag. En een grote mond die
1: alles zag. Aflevering 7. De rechtszaak. Het is even na negenen als de familie Verstappen aankomt bij de rechtbank van Maastricht. Het is maandag 28 september 2020, 22 jaar nadat de elfjarige Nikki dood werd gevonden op de Brunsema heide. Een dag die al maandenlang rood omcirkeld staat in de agenda's van de nabestaanden. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van het proces, dat in totaal zeven dagen gaat duren. Jos Josbrecht wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky. Heel Nederland kijkt mee. De zaak sleept al jaren voort en tot op de dag van vandaag is het onduidelijk hoe de laatste uren van het jongetje eruit hebben gezien. Of daar de komende weken verandering in gaat komen, is onzeker. Het meest opzienbarende wapenfeit komt al op de eerste zittingsdag van de verdediging. Als advocaat Rutoff het gerechtsgebouw inloopt, staat hij even de toegestroomde pers te woord. Er komt iets van hem vandaag.
3: Er komt iets anders dan een kluisverklaring. Een kluisverklaring is alleen maar een stukje papier. En uh, daar zie je geen emoties. Zie dus je niet hoe iemand iets ervaart. O, Emotioneel het is, hoe moeilijk het is om over bepaalde zaken te praten. Dus uh, we hebben gekozen voor iets anders vandaag.
1: Jos Josbrecht, de zwijgzame hoofdverdachte, gaat tekst en uitleg geven. Niet live in de rechtszaal, maar via een opgenomen videoboodschap... gebaseerd op de verklaring die al zo lang in de kluis ligt. De troefkaart. Al tempert advocaat Ruto vooraf wel de verwachtingen.
3: Het is een hele moeilijke tijd voor de cliënt geweest. Maar hij zal in ieder geval iets vandaag duidelijk gaan maken.
1: Brecht zal dus iets duidelijk maken. Maar hij zal geen antwoord geven op alle vragen die de ouders van Nicky hebben. Zijn cliënt heeft het jongetje niet ontvoerd, niet misbruikt en niet gedood. Zo maakt de strafbeleid er alvast duidelijk. Dan snelt hij richting de zittingszaal. Het proces speelt zich af tegen het decor van de coronacrisis dat Nederland en de wereld nog steeds in haar greep houdt. En dus heeft de rechtbank maatregelen genomen. Journalisten krijgen maar beperkt toegang. Iedereen moet op anderhalve meter afstand blijven van de ander... en in de rechtszaal zijn schermen geplaatst van plexiglas. Rond kwart voor tien komen de rechters binnen. De rechtbankvoorzitter heet de familie Verstappen welkom. Jos Brecht wordt binnengevoerd en gaat voorover gebogen naast zijn raadsman zitten. Nadat officier van justitie Dave Matthijs de aanklachten heeft voorgelezen, krijgt Brecht het woord. Hij verwijst naar een ingesproken verklaring die op band staat. Die zal dadelijk, als alles technisch geregeld is, op alle schermen worden afgespeeld. De nabestaanden houden hun adem in. Dan verschijnt Jos Brecht op het scherm. Hij kijkt recht de camera in.
0: Ik loop al heel lang met een geheim rond. Ik heb nog nooit met iemand over gesproken.
1: Jos Brecht heeft al die jaren met een geheim rondgelopen. waar hij nog nooit met iemand over heeft gesproken. Bedrijf, Tot vandaag. Is. Maar hij wil eerst iets over zichzelf vertellen.
0: Ik ben niet zo'n prater. Zeker niet onder druk. Ik ben introvert. Ik praat niet zo graag over mezelf. Ik was heel erg geschokt over de arrestatie in Spanje. Hoe je geweer
1: vervoert. Brecht is emotioneel. Over het vervoer naar Nederland, het verhoor met de camera, de screening, de isoleercel van de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Hij lijkt te breken.
0: Camera's op je cel en in de douche. Dat zit je dan.
1: De spanning in de rechtszaal is om te snijden. Het is muisstil. Dit is het moment waarop iedereen zo lang heeft gewacht.
0: Ik heb dus nu besloten om wel te gaan verklaren.
1: Komt er dan nu eindelijk duidelijkheid over de laatste uren van Nicky? Over wat er in de zomer van 1998 is gebeurd? Hebben de paden van Brecht en Nicky elkaar gekruist? En dan... Begint brecht te praten.
0: Het was een mooie zomer in 1998. Ik was al één dag uit de natuur en genieten van de dag. Zo ook die dag. Aan de bosrand werd ik gestopt voor een kleine boodschap. En mijn aandacht werd getrokken door iets, iets in de verte. Nieuwsgierig dat ik ben. Ik ben dan naartoe gegaan om te kijken wat dat wel zou kunnen zijn. Toen ik dichterbij kwam, zag ik iets liggen. Een persoon.
1: Brecht zag een kind liggen. Hij checkte zijn hartslag door zijn oor op de borst te leggen... en constateerde dat hij overleden was.
0: Ik heb hem aangeraakt, op de kleding. Hij was overleden. Ik weet niet hoe lang ik heb gezeten op die plek. Maar
1: wat doen? Brecht raakte in paniek. Wat moest hij doen? Een melding maken bij de politie? Met zijn zeden verleden? Hij legde het lichaam recht, fatsoeneerde Nicky's kleren en spoedde zich naar huis.
0: Ik ben dus snel moeilijk van die plek weggegaan. Ja. Terug naar huis. Ik heb er niemand over gesproken.
1: Uren daarna zijn gaan fietsen om na te denken, al Brecht. Hij had post meegenomen van de scouting, zodat hij wat te doen had. Uiteindelijk besloot hij, na lang twijfelen, om de vondst toch maar met de politie te delen. Hij fietste de hei op om aan de zoekploeg de plek aan te wijzen, maar hij was te laat. Nikkie was al gevonden.
0: De noodzaak om te melden dat ik hem ook gevonden had was toen niet meer. Ik heb niets gezegd. Ik heb fouten gemaakt in het verleden. Foute beslissingen. Ik kan ik niet meer veranderen, zo is het gelopen. Ik heb lang gebruik gemaakt van het zwijgrecht. Daarom is het goed dat ik nu mijn verhaal doe. De ouders hebben recht op dit stukje verhaal.
1: En dan gaat het beeld weer op zwart. De video werpt vragen op. Ook bij de Driekoppige rechtbank. Hoe zag Nicky eruit toen Brecht hem vond? Was hij beschadigd? Voelde hij koud? En had Brecht niet anoniem kunnen bellen met de politie? Brecht knikt. Hij heeft een foute keuze gemaakt uit vrees dat hij de dood van Nicky in zijn schoenen geschoven zou krijgen. Een vrees die, zo merkt hij op, wel terecht is gebleken. Peter R. de Vries, die zich al jaren met de zaak bemoeit en vertrouwenspersonen van de familie Verstappen, zit ook in de zaal. Na afloop verwijst hij het verhaal van Brecht naar het Rijk der Fabelen.
2: De familie en ik trekken op dit moment de conclusie dat het hier om een leugenachtige verzonnen verklaring gaat om zijn hachje te redden en dat de werkelijkheid heel
1: anders is. Ook moeder Bertie gelooft er geen snars van. Een in elkaar geflans filmpje noemt ze het. Als na twee jaar het proces begint kom je met een in elkaar
2: geflans filmpje dat meer vragen oproept dan het beantwoordt.
1: Aan de andere kant, je zou maar pedofiel zijn en je vindt plotseling een dood kind. Is het dan gek dat je direct op de vlucht slaat? Weinig mensen lijken evenwel behoefte te hebben aan dit soort vragen. Half Nederland heeft zijn oordeel al klaar. Brecht moet hangen, klinkt het op de sociale media. Hij is een viezerik, een pedofiel, een kinderverkrachter, een moordenaar. Zelfs levenslang is niet lang genoeg. Als je de berichten op Twitter en Facebook leest, lijkt het alsof Brecht al is veroordeeld, maar dat is natuurlijk niet zo. Zware beschuldigingen vergen hard bewijs. Het is aan het openbaar ministerie om dat te leveren en uiteindelijk aan de rechters om dat te beoordelen. Brecht laat weinig meer los naar de videoboodschap. Hij kruipt erin in zijn schulp. De hoofdverdachte geeft slechts beperkt antwoord... en beroept zich meestal op zijn zwijgrecht... net als tijdens al die proforma-zittingen. Ook op de prangende vraag hoe er twintig sporen van Brecht's DNA... in de onderbroek van Nicky zijn beland, geeft hij geen sjoegen. Op de tweede zittingsdag verspreekt hij zich echter... in één van zijn spaarzame antwoorden. Dat gebeurt wanneer hem wordt gevraagd naar zijn weigering... om mee te werken aan het Grootscheepse DNA-onderzoek in 2017...
0: Dat was niet zo heel lang nadat ik de jongen heb gevonden op de heikop.
1: Hij wilde niets met de zaak te maken hebben nadat hij de jongen had gevonden op de heikop in 1998. Die laatste toevoeging is opvallend, want een dag eerder verklaarde hij nog... dat hij Nicky had aangetroffen in een sparrenbosje één kilometer van de heikop verwijderd. Zou dat betekenen dat Brecht heeft gelogen? Dat hij Nicky toch al eerder is tegengekomen en hem misschien levend heeft gezien? Het OM wil opheldering, maar Brecht reageert ontwijkend. Hij was op de heide, is alles wat hij kwijt wil. Brecht heeft het sowieso zwaar op de tweede zittingsdag. Zijn zedenverleden wordt opgerakeld. Justitie behandelt uitgebreide incidenten uit de jaren tachtig. Hoe hij jongetjes betastte die verstoppertjes speelden in het bos in Wijnandschade hoe hij ontucht probeerde te plegen met een kind dat aan het vliegen was in het ijzerbos. Ook de rechtbankvoorzitter doet een duit in het zakje... als hij vraagt naar een voorval bij kinderopvang Olleke-Bolleke in Brunsum... enkele jaren na de dood van Nicky. Brecht, die daar in die periode werkt, krijgt een klacht van een moeder... van wie de dochter beweert dat Brecht met zijn handen tussen haar benen heeft gezeten. Hij wacht het gesprek met de leiding van de kinderopvang niet af en vertrekt naar Polen. Waarom ging hij daar plotseling naartoe? wil de rechtbank weten. Maar antwoorden krijgt ze niet. De verdachte blijft zwijgen. Het doet zijn toch al gedeukte imago geen goed. Het beeld dat na de tweede procesdag van Jos Brecht blijft hangen, is dat van een leugenachtige pedoseksueel die op de vlucht slaat als het hem te heet onder de voeten wordt. Een man bij wie je je kind liever niet achterlaat. Voor de nabestaanden staat de dader vast. Die zit voor hen in het verdachtebankje. In de slachtofferverklaringen van moeder Bertie, zus Femke en een tante van Nicky... wordt hij afgeschilderd als een monster. De intense afschuw druipt er vanaf. Moeder Bertie, die de afgelopen jaren tevergeefs... oproep na oproep aan de dader deed om zich te melden. En nu staat ze oog in oog met de hoofdverdachte... Haar betoog is emotioneel.
2: 22 jaar, acht weken en drie dagen geleden... is ons leven compleet kapot gemaakt. Wij weten dit zo tot op de dag nauwkeurig... omdat er sinds 10 augustus 1998 geen dag voorbij is gegaan zonder pijn.
1: Ze heeft de dagen geteld dat ze Nicky niet meer zag. Dat ze hem niet meer in haar armen kon vasthouden. Elke dag stak ze een kaarsje op bij een foto van Nicky. Ook vandaag... Bertie kijkt Brecht recht in zijn ogen aan.
2: Onze nik was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi. Het was voor ons een onmenselijke beproeving om hier in de rechtszaal op twee meter afstand van jou te zitten.
1: Het was de wens van de familie om tijdens het voorlezen van de slachtofferverklaringen de hoofdverdachte aan te kunnen kijken. De rechtbank komt aan die ongebruikelijke wens tegemoet. Iets dat veel wenkbrauwen doet fronsen in de wereld van het strafrecht. Natuurlijk, de rechtbank zou de publieke opinie over zich heen krijgen... als ze het verzoek van de familie had geweigerd. Maar sommigen zien het als toegeven aan de slachtoffers... terwijl de verdediging niet eens echt op de zaak is in kunnen gaan. Zus Femke spreekt Brecht vol opgekropte woede toe, vechtend tegen haar tranen. Met het overlijden van haar broer verdween ook het plezier uit haar leven, zegt ze... Op 10 augustus 1998, ik
2: was toen zeven jaar, stopte ineens mijn jeugd. Of liever gezegd, ons leven. Ik was nog jong, maar ik wist al vanaf dat moment nooit niets meer hetzelfde zou zijn. Ik had geen broertje meer.
1: Feestdagen en vakanties werden niet meer gevierd. Kerst sloegen ze over. Haar ouders werden verteerd door verdriet. Het, het leven dat ze nu leiden, met een lange ei, wijdt Femke aan Brecht. In haar ogen de moordenaar van haar broer. Zolang jij hier in de
2: rechtbank niet wil uitleggen waar al jouw DNA op het lichaam en kleding van Nicky komt... ...ben jij voor de moordenaar.
1: De harde woorden lijken brecht te raken. Hij zegt de pijn en het verdriet van de familie Verstappen te snappen.
0: Ik wil er nog aan toevoegen dat het me heel erg spijt dat ik er zo lang niet heeft gewacht en de verklaring
1: afleg. Misschien had hij wel eerder een verklaring moeten afleggen, zegt hij. Dan had hij de nabestaanden niet zo lang in onzekerheid gelaten. Maar Brecht blijft erbij. Hij is onschuldig. Justitie denkt daar overduidelijk anders over. Nee, de onderste steen is inderdaad niet naar boven gekomen, geeft officier van justitie Paul Emmer onomwonden toe in de opmaat naar de strafeis. De laatste uren van Nicky verstappen zijn niet te reconstrueren. Maar op basis van de feiten die er wel liggen, kun je wel degelijk conclusies trekken, vindt justitie. Ze pelt alle mogelijkheden af. Uitdroging, een hartritmestoornis, zelfmoord, ze zijn allemaal uitgesloten. Uiteindelijk blijft er een levensdelict over. Justitie is er ook van overtuigd dat Nicky is verkracht. En het kan niet anders dan dat Jos Brecht dat heeft gedaan, is de overtuiging van het OM.
2: We concluderen daarhalve dat de DNA-sporen van verdachte Brecht dadensporen zijn. De plaatsen waar zijn DNA is aangetroffen, vooral op de tailleband en de binnenzijde van het kruisgedeelte van de onder de, van zittende, onder de pyjama broek van Nicky zittende onderbroek, zijn bewijzend voor een zedendelict.
1: Daar komt bij dat Jos Brecht een zedenverleden heeft en op jongetjes valt. Het feit dat Jos Brecht plotseling verdween nadat het grote DNA-onderzoek was aangekondigd... is ook geen toevalligheid in de ogen van de officieren van justitie. Ergo, Jos Brecht heeft Nicky Verstappen ontvoerd, verkracht en gedood. En daar past een navernante straf bij, vindt het OM. Als het aan de aanklagers ligt, krijgt Brecht 15 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Mocht de rechtbank besluiten dat TBS niet nodig is... wil justitie dat hij 18 jaar achter de tralies verdwijnt.
2: Alles overziende vinden wij, zoals we al aangaven... dat de maatregel van TBS met dwangverpleging... maar daarnaast ook de gevangenisstraf van 15 jaren... met aftrek van is passend en
3: geboden is.
1: Het is een eis waarmee de familie Verstappen goed kan leven. Advocaat Rudolf is het daar niet mee eens. Hij rept van een iriële eis. In zijn pleidooi haalt hij aan dat niet eens is aangetoond dat er überhaupt sprake is van de te laste gelegde misdrijven. En als er geen strafbaar feit is gepleegd, is er ook geen zaak. De kurk waar de strafeis van het OM op drijft, is de aanwezigheid van Brecht's DNA op Nicky's kleding en lichaam. Volgens justitie kan dat daar alleen zijn beland als Brecht in zijn onderbroek heeft gegrepen. Roethoff bestrijdt dat, vocht uit het lichaam of de koeling waar het lichaam in werd bewaard... kan bijvoorbeeld in de kleding trekken en DNA-sporen meeslepen. Het DNA-bewijs is dus flinterdun, stelt Roethoff. En de rest is slechts steunbewijs of beeldvorming. Een reactie op de strafeis van 15 jaar cel geeft hij het principe niet. Er is namelijk geen zaak. Herhaalt hij nog maar eens.
3: Is er een levenslicht gepleegd? Niet vast te stellen. Is er sprake van seksueel misbruik? Nee. Is het antwoord geweest op die vraag van de expert? Er is geen bewijs. Ik heb sinds de lagere school geleerd: 0 plus 0 plus 0 blijft 0.
1: Dus is er in zijn ogen maar één optie: Vrijspraak. OM en de advocaten. Twee kampen, twee visies. Het is nu aan de rechters om alle argumenten te wikken en te wegen. Ze zullen op 20 november 2020 uitspraak doen. Wel is al duidelijk dat die slopende zittingsdagen... geen antwoorden hebben gegeven op die brandende vraag... die de familie Verstappen al zo lang bezighoudt. Hoe is Nicky aan zijn einde gekomen? Er zijn in de rechtszaal diverse scenario's voorbijgekomen, maar welke is de juiste? De man waarvan ze denken dat hij het kan weten blijft zwijgen. Zelfs als hij veroordeeld zou worden, blijven er vraagtekens boven de dood van hun zoontje zweven. Het is een pijnlijke conclusie na tientallen uren aan juridisch getouwtrek in de rechtbank van Maastricht. Het raadsel rond de dood van de elfjarige Nicky Verstappen... Die vrolijke sproetenkop die zo graag over het voetbalveld dachterde. wordt misschien wel nooit opgelost. Je luisterde naar het verhaal van Nicky Verstappen, een podcast van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Jansen, Rick van Huls... Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Roewen Volg het proces van Josbrech op delimburger.nl slash Nicky Verstappen. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw.